0: 嗨， Hi, 各位影书店的朋友，大家晚安，大家好。那我们每周五会有读书会，我们预计在每周二的时候也会再录一集特别版的节目。但现在我们还是重新调整节奏，因为每周两集该放哪里好，我们还不是很确定。那大多数我们书店的 Parkers 听众好像是礼拜日晚上到礼拜一开始听，礼拜日晚上、礼拜一，我想应该是这个假日快结束了，觉得痛苦的上班要开始了。那所以虽然读书不是一件很快乐的事，但是呢，那个上班更痛苦，所以来听听我们的 p o c k e t 我我不清楚。好，那在这个这一集呢，上一集是由配音来代班。那我们在测试一些危险的东西，就是冒着丢失大家的点阅率的危险，就是我们想练习看看远距离的录制，还有录制不同的主题，不一定每次都是用书作为出发点。那我们在还在练习当中，我们周五的读书会不会断？但我们周二会做做看新的实验。好。那这周呢是来还债的，因为那个几周前感谢我们的时报出版，那推荐给我们《监控资本主义时代》那这本书我真的读得太喜欢了，得失心太重，就很像是那个上一集的恒毅力，明明内容蛮简明扼要的，但因为太喜欢就会硬要把它全展开，然后本来应该一小时就录完，说哎、欸、我们差不多到这边，就又硬讲了三个书中小故事。那《监控资本主义时代》我真的是有反复读两次以上。那有很多很酷的故事，有很多很困难的社会学名词，让我可以去读取、去查询。那我们这一集呢，我会我们会说这个《时报》出版的编辑，哈，我知道你现在有在听，就是我们出对出版行销、出版行销，我们我们不会辜负你，我们会把这这个、呃、监控资本主义录六级以上，因为。如果我要一次全展开，大概是一个三四个小时跑不掉的，是超级怪兽巨作。那所以我会觉得非常推荐一买，是因为它就是一本可以让你理解很多事情的好书。那当然，在这本书出的同期，有另外一个影片在 Netflix 上，叫做《呃智能社会进退两难》，讲的就是你不能不用手机，可是手机又会反过来控制你；你不能跳脱网络，但网络又会限缩你的可能性你的这个真正两难。那样也非常非常欢迎大家去看一看，找朋友有账号的去看一下《智能社会进退两难》。我看到大多数的人在看到玩那集影片的时候，那都有点惶恐混乱。更糟的是，这个惶恐混乱感要去哪里跟大家分享呢？当然是上上脸书跟大家讲，看脸书有问题，就是看到你的人都被控制了。那是我没有被控制的，其实哎、欸，对了，也不需要这个讯息。好，那。呃，监控资本主义时代这本书的作者也在我们刚刚讲的智能社会进退两难这个影片里边是有蛮蛮重要的戏份，就他负责讲解一些内容。那影片呢，那段那一集影片，他会用一个小男孩一个家庭里面的小男孩的故事来讲现在这个嗯，社群媒体社群平台对我们造成什么样的影响。而这一套书就是监控资本主义时代的上集跟下集，可以说是集大成的吧。演算法到底是从哪里补出来的？就是谁把演算法养出来的？然后还有 ，OK， 演算法很厉害，那不就是推荐我卖卖卖卖卖东西给我嘛？拍卖网站嘛，下广告嘛，这个会影响我的人生吗？很可怕吗？我想买什么，他就告诉我，哎，你要不要看看这个？这很可怕吗？那上集讲的是演算法的生成，下集讲的是它又怎么样造成危险性的来控制我们？对，下集会讲比较多跟心理学相关的内容。那这上下两集都非常非常值得一看。好好，正片开始。那我会说这集要细说监控资本主义，我们会先讲里面的一些故事性的内容。那我来先讲一下为什么我要强调说我要先讲故事性的内容。那你各位听众一定会想说，诶，尹书店你们不是很喜欢导读那个深深切的内容吗？那我来念一个句子给你听，你就知道说我的苦恼。我会在之后，我会在之后念这个句子，但不是现在。好，来喽！这个句子叫做，我找一下，我找一下我的小笔记本。呃，在其中有个句子是这样子的呵呵，就是，嗯，像这个，这个其实就是未经授权的社会学习分化私有化这样的状况。好，各位朋友，你可以想想看，我们在这个大家来学习知识的时候，你没有拿着书、哦、你凭空听刚刚我这句未经授权的社会学习分化私有化。我不觉得这会是一个快乐的学的那个怎么讲学习体验啦，因为我知道听我们这个 p o d a s t 除了说放松有人陪伴之外，很多人应该也是来学一点新的东西，来看一点没看过的东西。但我觉得这个有点太夸张了，所以我们这集先讲整个叙事性，就是这两本书大概在讲怎么样的一个故事。那我们在后面几个礼拜会分段讲，比如说它有一套名词叫做第一社会性、第二社会性、第三社会性，那这三个我们就可以独立讲一个短短的二三十分钟。对，嗯，文军为什么皱眉头？是现代性吧？现代啊，讲错了。对，第一现代，<笑>我的笔记竟然写第二社会性，它是第二现代性了。对，就是它会有很多，其实不是它独创的术语哦，但是社会学的一些经典名词。那其中它在某一一页的序里面就提到说，这本书它集结了，然后后面就念了一大堆伟大的作品。那其中包含我们前面读过的选择的自由啊，那或者是说什么海耶克啊、凯恩斯啊，但我头一次看到把所有这一大堆我看过的、我没看过的，全部集结在五行里面都一起爆发出来，我就想说，我光解释这五行就是一集了，我要测个什么录下去？那既然如此，我们就把它分开来录吧。好，那正片开始，我们来聊聊我们的故事。监控资本主义，我们要先聊演算法。一听到演算法，你会想到是哪一家公司呢？哎、欸。是雅虎、奇摩，好了，我猜他应该第一个直觉会应该是我们的这个老大哥脸书。那如果你在美国的话，搞不好你会觉得 Twitter 比较、比较、比较凶 ，Twitter 比较那个有自主性这但是脸书应该还是最多人听，下广告啊、演算法啊，我看不到我的朋友，我的朋友看得到我啊，这些有有的没的，在讲的都是脸书。但事实上呢，脸书可以说只是演算法的发扬光大者。呃，真正演算法的老大老大哥应该会回推到 Google， Google 先生。大家知道 Google 是做什么的吗？就是有些朋友会以为说 Google 其实是做那个彩色图片，不是啊，就他最近不是那个那个什么 U 差改版吗 ？Logo、啊、Logo Log 改版，靠围就用一大堆奇怪的色块，然后所有的不管，比方说 Gmail 本来应该是一个信件，就是一个信封的图案，然后本来云端一点是三色的那个三角形。然后他把所有功能全部都改成用四色彩带，我一眼看下去，仿佛我色盲，我什么都认不出来。OK，Google、okay, 呢，他一开始做的是搜寻引擎，这个大家应该广为人知，就是那个 Google 的原始页面。但是，呃，这家公司他曾经最伟大的事情是，他在他的那个企那个什么企业宣言的第一句第一行上面写的是 “Do no”， 哎 ，“Don't be evil”。还是什么忘记了？靠，忘记了。应该是 Don't be evil， 反正就是不要做坏事，不要当坏人。那我小时候看到这句企业宣言的时候，我真的笑出来。我觉得是太狂了，就很像是呃，怎么讲？你是球队，然后你们的你们的球队的精神总锦标叫做不要欺负弱者。你要说打球就打球，比赛就比赛，不是应该是取得胜利或什么话，怎么会是不要做坏事？对，不要做不该做的事，是强过头了才会有这种这种想法的。OK， 好，那 Google 是这样说的，但是据说近年的时候，他已经偷偷把这句话往后移，甚至弄到变不见。那这个我没有去考证，大家可以自己去考证看看。那这个故事为什么从这里说起呢？因为曾经 Google 是一间，就是就旧书中所说的故事啦，是一间神圣公司。那他们这家公司呢，就是提供搜寻引擎。那大家不要直接猜说搜寻引擎要怎么赚钱？以现在的观点，当然会毫无悬念地说，一定是卖广告吧。就是很多人使用很多用户，然后我们就可以卖。那比如说就是盖板广告啊，对，跟 Google 盖板广告，对。那或是说我们可以，嗯、呃，比如说关键字广告啊，对， Google Google 关键字广告，或是说我们可以买版位啊，就是买那个，哎、欸，对，那是关键字广告，打某个关键字字的时候，它出现在比较显眼的位置。这些招都是谁发明出来的呢？对，就是 Google， 没没人了，真的没人了。那但是 Google 当时，当时，当时在他刚创立的时候。其实他们整个公司只有七个人是广告部门的。那据当时的描述是说，其实整个公司在不太看得起卖广告这件事情，觉得这是下等的人在做的事，没有改变世界不酷。你就想说，像苹果现在可能还保有这种风格，就是你的苹果手机不不会出现，苹果的软体不太会出现那种你如果付费就可以有无广告版本的苹果，它会宁可一开始就让你付很贵，就是我们只有这种版本，我们没有付费把广告挡掉的版本哦。这是一种路线，但但是谷歌一开始他根本就觉得也是这样想，就是你可以想象一堆年轻人进入新全新的崭新世代，就会觉得这应该很酷。就像现在比特币，应该也没有人在谈什么，诶，我们的比特币以后可以交你，如果多付一点变付费会员的话，你交易的时候就不会有比特币盖板广告。就一开始一个领域的创新的年轻人，大部分都会觉得我们要改变世界，要酷，不可以做那种无聊的老人在做的事情。那直到呢，大概在西元 2,000 年，有很严重的叫做网络泡沫化，就是大家都觉得网络公司赚爆了，赚爆了，所以一起去买它的股票，股价飞得飞高高的时候，大家就又忽然觉得，啊，他们到底是赚什么的？然后心一冷之后，全部开始爆炸。哦，那我们现在聊一下，嗯 ，Google 的伟大发明，大打造 Google 的第一个产品就是<笑>叫做 Page Rank。哎 ，Page Rank 的中文叫什么？网页排,排名，就是当我们在想说做什么新产品的时候，伟大的 Google 两个创办人，他们第一个发明的东西就是我们现在看到搜寻引擎的网页排名。比如说我打“影书店”或我打“独立书店”，到底谁可以排在前面，谁要排后面呢？这个这一招叫做呃 Page， 哎、欸、Page Rank， 就是网页排网页搜索排名。这个名字来自于他们其中的那个创办人之一 Larry, Larry Page。天哪、啊，我一开始想说 Page Rank。Page 嘛，就是页的网页排名，听起来很直观。想不到竟然有人信 Page， 我想这是协同论吗？我信 Page， 所以我会做就是 Page Rank。那另外一个创办人也有一个异曲同异曲同工之妙，因为小时候大家有没有学过很痛苦的几率，就是文氏图交集，就嗯。两个圈圈交集在一起，中间会有一个叠起来的像，像凤眼凤眼糕的那个小东西。那这应该是大家学数学，如果你天分有限，就觉得这真的是一个噩梦，这个有够有够难，就是嗯，交集到底有多少，外面又有多少什么的。而这一招是来自于一个十九世纪的数学家，叫做哎叫什么？嗯，反正他名字有呃 George Boole 嘛，什么 b o o 对对，乔治先生，对他好像去年还是什么时候上的两百年诞辰。两百人名单，那这个人呢？他这一招被称为他虽然叫布尔啦，但不知道怎么翻译起来变什么布林运算，也就是说什么 e n d 啊、or v e 啊、交集啊、连集啊那些，你小时候学数学的噩梦。那很酷炫的是 ，Google 两个创办人，另外一个人的名字里面也有也有一个布林，所以我想说，哇，这是命运的安排嘛？一个是 Patch， 一个是布林，所以合起来就变成就是可以使用什么。and o 啊 ，or 啊，也就是说，可以把两个东西相关联或不关联，那或是一起关联，或是一起不存在。这些炫泡技术合起来就是 Google 演算法的原始起点。那在那个时候，就是两千年前，可以说是最创新的、最强的演算法。但是这招并不是赚钱的工具，因为当时很伟大的 Google 觉得卖广告是不酷的事情。那随着这个呃呃网络的泡沫化来临。其中一个创办人叫 Page 嘛，他其实在别的采访中有提到，他不想要这一辈子成为特斯拉。那各位朋友，不知道有没有呃理解这是什么意思呢？大家知道，嗯、呃，另外一家公司叫特斯拉，就是那个卖电动车的公司。那其实他纪念的是伟大的交流电发明者特斯拉。如果最近有看一些那个啊，这好像冷门电影，有看一些电流电影的话，就会知道直流电跟交流电。以前会说什么伟大的发明家爱迪生，后来会发现他的伟大是有限的。呃，说是电的发明者嘛，可是其实我们现在全部都用交流电。那他那时候其实是直流电这一派的，对。那所以另外一个伟大的人叫做特斯拉，像是神鬼一样的发明了交流电这这个概念，直到影响力直到现在。但是他终其一生穷途潦倒，在他过世的时候都还大家会觉得说什么交流电是很危险的东西。那邪恶的爱迪生在记载中呢，为了证明交流电非常危险，还故意去弄一个猪还是牛什么的，故意在大家面前实验，说交流电它非常的破坏力强大，可以这样电死这么大的动物，很危险，这是一个会杀人的电。用这种小动作，然后来破坏大家对于这样交流电的信赖。那所以为什么要聊这个呢？因为 Google 的创办人之一就是 Page， 他觉得。我可能有才华，但我不想要我这辈子成了像特斯拉一样的人，死后才开始得到我应有的报酬，然后得到大家应有的尊重，跟我的公司在我死后他才会开始发扬光大。他不想这辈子变成这个样子，这、就是在一个记录中提到的。那所以这边当然有点跳跃推论了。也许在一个经济压力之下，也许在他不想要埋没自己的才华，这样终其一生就这样默默死去。于是。他们开始想办法，那你知道他们想什么办法吗？其实也没有什么别的办法，就是卖广告。开始卖广告，那不卖就算了，一卖不得了。因为他们曾经写的演算法是为了什么？是为了让这个世界变得更美好。比如说，我今天可能呃牙齿痛，然后我就打牙痛。但是当我打牙痛的时候，聪明的演算法在无限的训练中，他早就知道了每一个打过牙痛这两个字的人，等一下他就要查牙医了，通常。然后。现在还不是还可以算我的网络位置吗？假设我人在台中，我打了牙痛，他几乎猜都不用猜，就是他早就算出来了。根据无线的关联性连接之后，等一下我的 Google 的他要提供给我的广告，应该就是台中的牙医广告。那这一招称为是拍卖式广告竞价。如果你有投过投过脸书广告，你会发现你的广告素材用的写的越好，你的文章跟图片做的越好。你每拿到一个点赞或者一个关注、一个浏览量，所需要花的钱就比较少，这其实蛮合理的。就很像是说我做我在路边做一个嗯公益演讲，我讲得很好的话，我就不用发什么十元啊、发糖果啊，你才会来看。我做得很好，我不给你钱都会来听我演讲。那就是我是一个很厉害的街头艺术家，我没有发钱给你叫你坐下来，你大家都会坐下来，甚至还会给我钱。所以这個。我理解观众的需求，吸引大家来，谁的素材做得比较好，谁的关联性比较高。比如说，你是一个牙医，你想要投广告，所以你买的关键词是台中牙痛、台中牙周病、台中牙结石。你买这些，那你才能看我搜寻台中牙结石的人会想看到你的牙医广告吗？哎，其实还蛮有帮助的。所以好，本来别人我都卖你一个点阅率八块，我卖你六块就好，毕竟我的观众也想看到你。可是如果你呢？你是一个什么？呃，一个刷牙的产品。你想想看哦，牙结石。我在牙结石，我查牙结石，查牙医。然后你给我看一个牙膏，我可能不会太需要它，因为我现在在痛。对，如果但如果是如果你打是牙齿保健或牙齿小孩，你打这些的时候，说不定在无限的连接之中，嗯，每次只要这样打的，都是想要问问看怎么帮小朋友保护牙齿。那通常牙齿都还没烂嘛，所以就是也许卖牙膏是合理的。总之呢，只要我的观众喜欢什么什么东西的广告费，就可以比较低一点点。那这个才是有一个交互的好处。一个是，如果他的命中率不够漂亮的话，你就干脆我就收多一点钱，赶快把那个广告费赚下来，因为他本来就在乱搞。但是反过来说，如果有人广告做得很漂亮，所有搜寻这些字的人本来就是要看这些广告。那我干脆把你的排名送的很前面给大家看算了，就是我你你甚至就是所谓的什么 SEO 啦，搜寻引擎优化，你甚至不需要跟我买广告，光是你这篇文章讲台中人你就是你牙齿该怎么保健，那当然你可能也买点台中广告，但是如果你本身这篇文章里面是要导导流到你自己的牙医诊所，随便你啦，毕竟。你写的这篇牙齿保健文，我的所有人，整个脸书上，呃，不是不要讲错 ，Google， 整个 Google， 每个人来 Google 看了这篇之后都是最喜欢的，留的时间越久，相关度是最高的。好，那就我的我的点阅率啊，我的那个搜寻的曝光量都送给你好了。那这就是演算法的起源。<咳>你可以想象哦，一开始那个 p a g Rank 白是排说什么东西，大家你查了什么字。什么东西应该排什么网页要排前面一点，大家才会爱看。所以这是什么东西大家爱看？那再加上说强大的这个布林运算法，就是我们可以知道，如果你打哪两个字会有彼此相关联。他本来只是想把正确的资讯赶快送到大家面前，但无形之中，他让他的电脑自动的，就是机械演算，不断的学习之后，他几乎可以半预知的知道你打什么字。你你比如說你你打牙痛，你没有打牙医。但我几乎可以知道你要查牙医了。当然，电脑它什么都不知道，它只是知道这个关联性是比较高的。那这成为广告，就是、卖广告的起源。那当然就是之后我们可以看到，嗯， Google 各种卖广告的方式，这个就不再赘述。这是演算法起源。好，那在我们讲这个所谓的细细说今后资本主义，这个大概就是前半段最最最重要的故事。此外，我接下来我们先来讲一个小小的观念。虽然我们都说好要一直说故事，但是不讲这个观念，你会不知道这本书它的核心恐怖在哪里。很久很久以前，人们在河边打水，就是把水捞起来喝是不付钱的。直到现在，大多数的国家可能也是，你到溪流旁边采采水是不用再付给国家多的费用。那当然，你现在在呼吸这些空气，你也是没有付钱的。为什么我要从这边讲起呢？因为原始的人类使用自然资源是觉得顺理成章，你猎杀山猪，那或者说你采集果子，都这都是你的自由。慢慢的、慢慢的，有人发现说，哎、欸，使用别人，比如说我捕捉奴役奴隶啦，就是我用武力控制他，让他变为奴隶，我使用这个人，哎、欸，我也可以过得更好。那这就开始有了一些劳动力的变化。那在接下来呢，大家发现说，嗯，我我觉得这些都太弱了。有了蒸汽机之后，我就可以用这个蒸汽机不断地赚到钱，那就是工业革命时代。那这些我们要讲的是什么？是这些都是截取资源的方式。那当然，随着人类文明的进步，会发现说，诶、欸，我能不能够在路边看到一块我喜欢的空地，我就开始围起来盖房子？不行，因为土地已经开始变成有限资源。一开始可能乌阴乌鸦嘛，随便你啊，你要在那里挖山洞要住随便你。慢慢的，大家发现说。哦，这是有限的，这是珍贵的，这个应该要统一管理，你应该要付出代价，好吧？那我就跟别跟国家买地，就是开发，一开始什么几几期开发，几期开发的时候，建商或是大户先去买地，然后呢，民众可能再去买，就是刺激交易嘛，跟建商买房子，诸如此类，慢慢的这样交易。那你每次在交易的时候，你得到这个资源，你都是要缴出税金，等于是一个集体意志去控制，不要让少数人无限的获取这些有价值的资源。你可以想想看，说有一个公司不经大家同意的，把一条河买了下来，然后说抱歉哦，这个水我买了上游，所以下游的水都不能使用了。这在一个正常国家都是不会允许的。好，这是一个前行提要。那我想大家也可以同意说，有人发现了人力资源很宝贵，所以就是<咳>集结了武力，把一个乡啊、一个里啊或者一个县的人都锁在里面，然后说你就是为我所用，我不会付你们工资，我会给你们饭吃，但是你们要从我的劳动力。哎，这个大概在正常的民主国家就再也不可能实现了，就是废奴已经是几百年前的事情了嘛。那这接下来呢，就是我们知道工业革命。好，那你说，哎，那买机器可以吧？我不伤害人了吧 ？OK， 那当你有一点尝试，知道现在有什么垄断法，也多多少少是担心说特定的企业它自己可以控制这个世界，会造成其他人的不方便啊。所以我们必须要阻止它。不是让你说机器是你买的，所以你想干嘛就干嘛，不行不行，因为这些终究会造成其他人的一个压迫。那为什么要先讲这些呢？因为我们终于来到了下一个资源时代，自然资源、人力资源，然后接下来是机械，也就是工具的这些资源。那我们不知不觉呢，在这个呃演算法的这个世界里面，跑出了第四种呃比较少被知道的资源。也就是我们的资讯，你说啊，我们的资讯是我的身份证字号跟我的不是不是，那个叫个资，那是你的个人资讯。这边讲的资讯是你的行为所产生出来的，嗯，动作记录。那我这边讲个抽象的，你在路边走路的时候，我就录你在走路的样子，于是我更了解这个世界。你会讲说啊，那就给你看啊，没关系。OK， 那你,你知道，因为我一次只能看一个人，如果我同时可以看到全世界80趴的人的走路的样子，我几乎可以判断的出来什么时候谁要买鞋子，然后卖鞋子给他。我甚至知道哪些人是有残缺的，所以我不该让他工作，因为在我的无限记录之中，像你这种走路方式的人，你会提早脚会受伤，所以我保险不要调高一点点。那现在你觉得这个是安全的吗<笑> ？OK。我们目前啦，迄今为止还没有那个技术去截取全人类的所有动作，但是我们跟网络已经连得非常非常近。那所以呢，当我们今天 g 我我这边一下子我随便乱鬼扯、哦，对，比如说我可能 Google 呃汽车旅馆，但是我是已婚，同时我在半夜 Google， 其实说不定等一下我就可以推给你离婚的广告了啦。对。那这些东西你可以想哦，当他推给我离婚广告的时候，你不禁恐慌地想：干，我没有说什么，但他好像知道了什么。那如果假设在邪恶演算法中，他拿这个东西说，我就是直接对你老婆寄信，然后说，然后推给他什么？推给他真性色的真性色的广告。那在这样子的这个黑色迷幻世界之中，到底他是怎么练出这一招的？你可以想象说，他已经如无所不在的那个全知的神，可以理解一切。神本身不知道这个世上的逻辑，他只知道他答案是什么。这个东西是谁把它盖出来的？那也许你会讲说：“哦，我想一定是为努力的工程师吧。”哦，我跟你讲哦，其实是演算法的训练员。训练员就是所有的每一个使用者，我们在无限的提供资讯中，慢慢让他越来越清楚，我们人类到底是什么。那就很像是我们在讲那个什么阿尔法狗，诶，是阿尔法狗吗？就是那个下围棋的机器。事实上，它也是把无限的棋谱先灌进去，这是第一代的，就是它是吃很多棋谱，然后知道下棋是什么。那第二代的时候，它就是自己背着自己下棋，在自己跟自己无限工防中演化，好吧？那第二代就是我们会想说，算了，反正机器自己努力嘛，对不对？恒毅力，这<笑>样对，他都不会累，他那么充满热情。但你还是要冷静的想，不是啊？他一开始的时候是吃棋谱的，所以其实也是人类文明的集结。你可能这边还是可以想懂說，说對,对对，这是人类文明的智智慧结晶。可是今天能够为你精确下广告，能够理解你的情感，能够在你半夜难过的时候推一些漂亮美好的照片，让你这边滑滑靠靠，浪费你的生命，这些东西都是人类教出来的。它占用我们的生命，然后推给我们广告，那甚至削弱我们的意志，这些。都是不知情的人养出来的。就如果当时问你说：“哎、欸，你愿不愿意养出这个东西？”我想大部分人应该觉得干神经病哦，这个东西天很危险。但我们大部分都是像那个《反正我很闲》里面的影片曾经说过的一句名言，就是同意啦，哪次不同意？你根本不可能知道哪些东西是有问题的，所以你八十会点同意。那这些同意背后，可能又会截取我们所有的细微的行行为模式。而这些行为模式组合起来之后，他不要我们的各自，也不要我们单一人的行为模式，他要的是所有人的行为的平均综合，或是混合判断之后得到一个趋势。就是比如说，你点了薯条，你只要搜寻薯条，我就猜你很想喝可乐。你可能会说，没有啊，我就不想喝，没有，我不在乎你。因为八十五趴的人薯条跟可乐是放一起的，所以我只要知道八十五趴的人薯条跟可乐相关就好了。我连谁是谁我都不在乎，对，总之我知道这这件事情了。那这就是我们，你很像是另外一种，不是各自外泄，是行为模式外泄。那全体人类几乎本上现在都大家一起铺露在演算法里面。但是这边只是上集的内容而已，就是你会想说啊，我又很少 Google， 我顶多 Google 要吃什么，我一天都，而且我都收集一些不正经的东西。这应该不会交出所有的资料吧？就而且我我我看没有，我是用 i i g 啊，然后我跟朋友联络是用脸书啊。对对对，你说的都对，你讲的好像其他软体都没有演算法一样。Google 这一招研发出来之后，我们会说 Google 的那个另外一个，我会说是演化版的亲儿子。他们可能没有真正的彼此连接，但我会说就技术跟精神层面上，可以说是那个黑化又强化版的亲儿子。脸书就在我们的下集差不多就可以登场了。那为什么要讲脸书呢？因为上集讲的是那个机器怎么创，就是你想的是机器怎么长出来的。可是，一个正常有理智的人都知道说，没有人会整天 Google， 这太无聊了，这真的太无聊了。所以 ，Google 虽然说可以卖广告，但是你真的每天都被 Google 下广告吗？你在搜寻网页被下广告是什么时候？也许你是大大型企业用户，比如说你在台中，然后你要盖房子，然后你想要找一些专业团队，所以你搜寻的台中建筑事务所。用 Google， 于是你找到一些人哦，可、okay, 以 ，OK， 这是 OK 的，这是比较正规的大户的用法。对一般人可能每天不会这样子使用。那但是呢，当我们回到脸书，脸书麻烦就大了。今天呢，我看着别人的脸书这篇文章多看了五秒钟，他基本上就可以知道我对这个东西感兴趣。而这篇文章里面也许有数十个标签，有的跟政治相关，有的跟愤怒，然后有的跟民主。这个文章里面藏有很多隐形的标签。那为什么这个文章的标签它是怎么定出来的呢？哎、欸，其实演算法自己可能也不知道，他是知道这篇会点这篇赞或者看久一点的人，他常常看什么东西，而那些东西里又有一些神秘的符号。他发现说，这个人看的这篇跟那篇跟那篇跟那篇,跟那篇合起来之后，他抓到我们每一个使用者的行为模式，所以他在逆推之后就知道每一篇文章大概带着什么样的标签。为什么这些标签很重要？因为这个文章上假设有八种标签或十五种标签好了。我可以推给喜欢这些标签的人，而这些人点开脸书就哦，哎，这个来了耶！他又点进去看。原则上呢，呃，社群平台的主功能是希望我们不断的、不断的、不断的花时间在上面。Google 不是社群平台，有了他要做 Google 家，失败，啊，很失败，非常失败。很久很久以前呢 ，YouTube 对于成功的定义是能不能够让更多人上传影片，成为最多影片的影音平台。但他早就已经改变他的目标，了，因为呃，大家一起上传，就像 p a d k a s t 一样，所有人都录 p a d k a s t 其实这是一件对于公司来讲没有赚头的事情。他宁可录的人不多，但听的人超级多，是听的人来决定听的人的，是来听这些 p a d k a s t 的人，或来看这些 YouTube 的人，或是说来这边滑脸书的人，是这些人滑出来的总时间决定我们的广告价值。所以后面已经有一个字很,很常见，叫粘着度，也就是我们每一周手机不是都会给你报告吗？你平均每天用几小时手机？我不知道你们的感受。我每次看到我每每天用五小时，我都会想，真的假的？五小时，哭啊！这样，但我都安慰自己说，好啦好啦，因为。会有些工作不得不使用脸书，我要发文啊，那我要我用 Messenger 跟别人工作，难免滑到脸书嘛，就帮自己找一些借口。然后，或是说，好吗？玩小事、啊。」然后我不用手机玩，也用别的东西玩，就是每天顶多我一天至多荒废五小时嘛，应该还好吧？不，不太好。<笑>对，那既有粘着呢，让我们会曝光在上面，我们在上面停留的时候，我们就要交出我们更多的使用行为模式，同时呢，我们也更有机会去让它对我们投广告。那你可以想说，他的广告商跟脸书或是跟 YouTube 买的，就是说，哎、欸，我可不可以曝光多几秒？那他曝光多几秒，当然前提是我们这些观众要愿意多看几秒，不然他要怎么卖？你把手机关掉一整天啊，那个广告到底要卖给鬼啊？就总不能脸书说，哎、欸，我虽然收你的钱，但我今天无法做任何曝光了拍 a s 干，这样还得了？所以。其实怎么让我们无垠无涯的永久每天二十四小时从早到晚一直滑某些平台，就是这些平台最大的任务。对，所以、嗯、这些平台都是来设计，就是让我们浪费时间，把粘在上面。它初始可能希望大家来交朋友，但它后面已经变成那种嗯、呃、真正的蜘蜘蛛网。嗯、啊，就是大家可以去看那个，啊，干可以不行，笨雷笨雷，差点就要讲无限列车梗，不行。这个电影上上映才才两三天，觉得他希望你做一个永远不会醒的梦啊，对，那这是非常非常非常恐怖的事情，所以他甚至会设计一些细节，如何让你不使用的时候会不舒服，再回来使用，你永远会看到你的软体上有一个红色的一，或是二，或是三，那我就想要点进去，点进去之后又开始。你点进去之后，不是本来应该是去你的右下角点开，说到底是哪几个更新的讯息吗？但你会黄色，你会先划划最新的更新有哪些东西更新，然后明明已经点开看那三个，就是比如说红色数字三，只有三个更新，你看完不就该滚了吗？但你就是会再把它划完，然后你你各位看那种猫猫狗狗图的，它就是推超多猫猫狗狗图，一张接一张，点进去就算了，你还把留言也点开看有什么有趣的东西可以再多看看。就这样子一个连着一个，一个连着一个，然后把我们时间不断的倒进去，就这就是第二本，也就是我们上集是红色的，讲机器的学习，然后下集讲的是心理控制。那我们现在聊一个这个真正伟大的心理学家史金纳先生。我我每次在读书会，就是只要引用到史金纳，我都会说邪恶史金纳博士。<笑>呃，曾经呢、啊，我们在讲。行为模式的时候，有古典的制约有两招，一个叫做刺激，一个叫做反应。比如说，嗯，我摇铃铛的时候就喂狗狗吃饭，我摇铃铛喂狗狗吃饭。有一天我摇铃铛，狗狗就胃酸、呃、就涌出来，就是呜好想吃饭。就这样，古典行为制约。那邪恶史金纳博士呢？他就我不知道他在想什么。他就是也是用鸽子做实验，就是鸽子按按钮掉食物，按按钮掉食物，于是他发现鸽子就是会知道饿的时候按按钮就掉食物。但我这边真的没有把书读透，因为书里面没有特别写他为什么史金纳博士在想什么。总之我之后再找别的书补读啊。就是史金纳博士呢就想说，哎、欸，那、啊、如果有时候有掉，有时候没掉会怎么样？这边我可能会讲一点误差哦，这个心理学专科的朋友可以在资讯回馈，我再来读读书。总之，他做这件事情就是不是每次按都会掉掉鸽子饲料，然后鸽子就变成会一直按、一直按、一直按。他发现偶尔掉、偶尔不掉，鸽子就会觉得总是来按按看比较好、欸、按按看看会掉什么出来。那这招就叫斯金那效应。他发现了行为控制的第三招，刚刚讲刺激跟行为嘛。他发现还有刺激行为，以及第三个随机随机回馈。有了随机回馈之后，就会造成增强，也就是真正的三本柱，就是刺激行为，还有刺激行为，还有增强。哇，有了增强之后就可以控制了耶！因为本来不饿的狗，富士说不饿的鸽子是不会去按电铃的，鸽子不会对按电铃着迷的，因为它根本就不需要按电铃了、啊，除非有时候有，有时候没有。偶尔掉出饲料会使它兴奋一下，哦，多巴胺跑出来，但是没有掉就哇没有，哎、欸、呦又掉出来了，使它一直在渴求着这个不知道什么会掉出来的小饲料，嗯，就跟人类一样，对，所以邪恶史基纳博士是那个年代的人还会觉得人跟动物是不一样的，我们是有灵魂的高级生物，但是邪恶史基纳博士那时候心想就是诶，阿、欸、鸽、啊、子会这样，阿、啊、人会怎么样？他也做了类似的实验，发现诶、欸、也会。那你会想说，干我不是鸽子，我怎么会做这种事 ？OK， 你知道赌博嘛？史蒂纳效应最有名的就讲赌博。但那时候有一句话是说，人们宁愿花八小时重复的拉一个拉霸，只为了也许会掉出一百块钱，也不愿意老老实实的工作八小时，然后赚到一百块钱。你可以想象如果你就是来这边工时八小时，一百块可能是美金好了，就是周日薪三千块，只是你要一直做一些很无聊的事情。这个工作就是什么呢？就是拉摇杆啊，比如你可以想说，那个拉摇杆就会带动一些取品，可以取水或干嘛的，反正就是你的劳动，就是你要拉八小时杆子。哦，我是真的觉得这种工作无聊到死，我才不要拉八小时杆子，每天哦，每天哦，每天哦。你可以想哦，你在台湾工作，每天拉八小时杆子就日薪三千，哇，周薪一万五，每天拉八小时哦。就没有别的东西有，就是一个杆子这样拉。这真的是需要恒毅，不是不要再讲恒毅的笑话。<笑>我觉得这几乎不可能，这很痛苦，这很痛苦。可是如果是赌博呢？你每天都有可能可以赢到三千块，你会想说：“哎、欸，干超赚的！你看我在那边，然后有时候哇赔了赔了,了，哦赚了赚了，哦哦哦，哎今天没赚，今天没赔没赚，明天赚了三千，后天赔了三千。这个东西是有可能让人永远都困在里面的。那请大家如果有上述的状况，就是自己就回避一下。那你会想说，我我我我又不赌博、哦、，OK？ 那 Candy c r a s h 你不知道什么时候它会全部消光光，因为它每次都给你点随机性。只要是带着随机性的什么三消、转珠游戏，一切这种掉下来蹦蹦蹦，或者不知道从哪里跑出来非竞技型的随机蹦蹦游戏，基本上都是用史蒂纳效应。包含最古老的，我觉得俄罗斯方块也是啦，史蒂纳效应加上那个新新流，就它越来越快，越来越快。那史蒂纳效应还可以玩什么样奇怪把戏呢？暗黑破坏神二发明了随机宝箱系统，到底会开出什么装备呢？就是不要只掉装备给我，不要跟我说打赢什么会掉什么装备出来，这个是普通酷。更酷的事情是打出随机装备，掉出来的装备。可是你说，可是啊，如果打完全部掉垃圾，不是很烦 ？OK OK， 那我掉给你。深金色的传说装备，可是你要去辨识装备，就是开宝箱了，给你深金色宝箱，然后打开之后，哎呀，这不是我要的数值，哎呀，这不是我要的特效，哎呀，然后就在这个可能，也许你一整个月都，哎呀，可恶啊，这废装啊，然后第45天的时候，嘎，开出来了，这超屌，这超屌，光是这一天呐、啊，又可以让你再撑个三四十天，就是永远永远都困在这个开宝箱的世界之中。这是非常非常有用的，请大家自己手动逃脱。好，那我们来讲一个比较难逃脱的，好了。各位有没有经验？就是你的手机的 Facebook 或是 IG， 然后右上角跑出一个红色的一或二或三，<笑>要不要开开看宝箱啊？点开看里面或者什么？<笑>史金纳效应混进去社群平台之后，真是摧坚断玉，超级强。你总是会想说：“哎、欸，干，会不会是我朋友？”哎、欸，到底是什么？点开看一下。那如果呢，都是一些不重要讯息，你也不会真的生气，你就是没开到大奖而已嘛。就哎呀，还好哎、欸。可是如果偶尔点开时，我靠，哎、欸，有人来这个这篇库哎，酷酷酷，或是有人 take 你，其实你要中大奖是什么？朋友的照片 take 你了，你会去看看你自己，你就会变成无意义的事情来打扰你，你不以为意。偶尔有一点意义，你就很开心，你就等什么时候会有下一次。那许也许你会说，好啊，那我就不要开通知嘛，时间差效应你能奈我何？好啊，好啊，你每次点开 IG 或脸书的时候，其实你都还等更新照片或有趣的图文啦、啊。你昨天的社团今天有没有人抛新的绯闻？对，反正我很闲，有没有更新啊？这样之类的，这些东西都会构成你的期待。而这个东西由于是整个社群平台的人发文，或是说做产品、做内容，根本就不会有真正的完美规律。你就说有啊，自喜嘻嘻每天都会更新啊。OK， 就算你是粉好了，今天你看过了，明天是什么？原则上你不会知道明天是什么。比如说后天啊，后天搞不好是呃，假我乱讲。比如说后天是韩国瑜跑去中国，然后跟人家报名什么咏春比赛，然后变成那个后天的新闻。我就不管你喜欢他还是讨厌他，你一定会快乐三小，然后点进去看，就是一个惊喜。你好像中个奖一样，你决定来看看他。所以在这个无影无鸦的惊喜包之中。等待它，打开它，享受它，或是等待下一个，是非常能够让人着迷的。就像好像在之前之前什么、啊、精神科的那个什么、嗯、什么 SM 5反正就是他们的简定手册。当然也开始考虑说，要不要把网络成瘾放进去？因为之前是游戏成瘾，可是你知道吗？不管是游戏成瘾啊，什么脸书成瘾啊，各式各样，只要谈论到成瘾，除了是药物型的成瘾，也就是直接吸毒的那种物质型成瘾之外。所有成瘾的核心机转，包括现在讲什么游戏化学习啊，全部的核心都是史金纳先生的那一招增强型控制，紧价、金 combo。那 Google 就是当初没有把这刀学好，他<笑>没有让你，因为就是你，你知道为什么吗？因为 Google 你不会无意识的去 Google 它，你不是去享乐的，你是去找你要什么。所以在使用 Google 的时候，你还算是有自由意志的人。我要吃什么呢？我要处理我牙痛的问题，于是我来 Google。你不至于想处理牙痛问题，点进去之后，在里面看了半个小时的废片然后诶、欸，我的牙痛在干嘛？还没那么严重。呃，如果你有这样的话，我觉得那是你的问题哦、喔，真的太夸张。就是开始看危机，然后开始分心掉这样。但正常来讲，你为了处理牙痛，你为了处理汽车坏掉，你为了处理水管不通，在半夜的时候，你想要找明天台中的水电工，去 Google， 你是带着问题意识、带着目的来解决问题的。可是，在使用社群平台的时候，十之八九我们就在瞎晃。在找寻一个不知道什么时候会到来的不知道什么东西，那我们到底在干嘛？但是它就是会让我们感，在偶尔我们找到正确的东西时会感到快乐。比如说，诶、欸、诶、欸，这个是什么？就是你每次滑脸书，只要或者 I G 只要、欸，怎么会那个小小的兴奋感，那个小小的中奖感，对，都会引导你再继续撑下去，看还会有什么东西。就是你睡前不睡觉在滑脸书的时候的样子啊，对，大家可以自己去感受看看。好，那有了，嗯。史蒂纳效应之后，这是第一个严重的事情。本来是要收集我们的有限资讯，我只会收集到牙痛、水电这些，但现在他几乎可以反向的猜出我们跟谁，我们比较喜欢谁，而那个人喜欢的东西，很可能也会是我喜欢的东西，所以他更能够深层的了解我这个人到底喜欢什么。比如说，到底有多少人会每一次去 Google 什么国民党、民进党啊、统一啊，然后什么川普啊、民主党啊、政治信仰？到底有谁会没事预直 Google 这些东西来表明自己是怎么样的人？不,不太容易吧？但是在脸书上呢，台派 1450， 中共同路人。当你看某些人的文章的时候，其实你早就逆向的交代出你是怎么样的人。我为了讨好你，我为了希望你不要下线。今天你看了一个，嗯，比如说你看了一个习近平讲中国会更好的东西，看了很久。那我只好猜猜看，说我传一些统派快乐影片，跟你讲中国一定强，说不定你会喜欢。我再传个社团链接给你，看你会不会加进去？对我希望你就是喜欢，觉得哦，脸书可以让我找到我真正的好朋友，对吗？那今天呢，你看到那个柯文哲被人家恶搞的照片，你看了之后笑了一下，按个分享。我只好猜猜看，说你会不会是，嗯，你会不会是亲，就是民进党，或者说亲独立派？但是同时又怎么样怎么样？他就把这元素混合起来，然后于是就可能传给你，就看哎，干、欸、这边都是雷，我实在不太想讲。好了，就广义的广义的，就是柯文哲说的一四五，广义的一四五零，广义现在的定义有狭义、广义，超级乱七八糟。你知道为什么会混乱吗？因为你函数一样定义，但是演算法会把你送到不同的群体。所以这里的一四五零觉得是自嘲，那里的一四五零觉得是骂人。预赛一起的时候就会，你一四五零说，我一四五零没错，你怎么会觉得自己是一四五零？我就是一四五零，一四五零很糟。什么一四五零很糟？一四五零就是很棒啊，就是会变成一个名词，竟然跑出截然不同的意思。那就是演算法再把我们作为这个数位泡泡的切割，对。好，那我们前面先讲说，它既有心灵控制，让我们用个没完没了。那再接下来告诉你，就是说，因为在嗯社群平台上，可以让我们展现更多我们自己的标签，会漏的一展无遗漏，嗯一表无遗。那更严重的是第三阶段。这篇我在看的时候，我还终于在书中皱起了看书时皱起了眉头，因为前面我都觉得是我大概知道了。OK， 嗯，好，没问题。反正就是同温层嘛，然后大家就不好不好沟通嘛。我前面读过专业之词啊，或是读过各式各样的那种民主之间的人民的吵架，大多数反正以前政治我们在讲说，嗯呃。呃人之间啊有分隔啊，彼此不了解啊，好像也这个不是网络存在还有事情吧？人们本来就会在同温层中看不到别的世界吧？所以我读的时候是觉得有啦，有变严重啦。但还好吧，好啦，我知道就是说，嗯，就是网络截取我的行为模式，然后呢，他在卖广告，卖广告之后他就赚很多钱，再把演算法变更强，好吧，我们可能会更容易被控制，但是。还好吧，反正他太严重的时候，大家就会出来开个公听会啊、听证会啊，叫他把钱吐出来，叫他不准再这样做。人民会生气吧，这应该还好吧。但直到我看到这个下集的后半段，我们先讲个简单的数据，就是根据他的调查，当然我还没法求证，我的能力还不足以求证这些专业人士给我的资讯。嗯，在社区媒,媒体启动之后，呃，美国的年轻女性的自杀率上升了一倍由于那你会想说这是巧合吗？我和我通常我们不会再猜是巧合咯。然后也有别的研究指出，呃，只要你沉浸在 IG 这种软体，脸书啊，好像是用 IG 来做调查，沉浸在这一类软体的话，大家会更容易觉得忧郁，或是无力感或不快乐。就很像之前有一些鸡汤我会说，就是哎，你要注意哦，大家都会在脸书或 IG 或是什么，呃，就是各种软体上展露出自己比较好的样子。对吧？就是比如说，你想,想看你今天你考察了，然后你今天你呃酗酒宿醉，早上起来之后吐，然后超丑的，应该正常人不会把这个拍一拍写成文章上传，然后然后说我好烂比，比较少看到。大多数大家会看到是前一个晚上，就是比如说万圣节啊，穿很 l 啊，然后大家在那边喝酒啊，然后还有一些现场灯光拍出来的好看照片，还修过图，然后觉得这张稳了，这张可以上传，这张看起来我很棒。正常人应该会上传前面那张，就是我刚才说的那种前一晚的照片，而不是隔天早上，就是整个脸又肿又吐，然后什么事情又弄不完，然后账单没缴又被吹缴，应该是不会把这些东西拿去贴哦。导致于你整个社群媒体会看到所有人都过得很幸福，那你知道谁最不幸福吗？就是看着你自己。那为什么会这样子？因为演算法会把幸福的、快乐的、酷的东西不断的，因为大家喜欢看嘛，所以就散播给所有人看。所以有朝一日，如果大家都在上面炫耀自己过多苦的时候，说不定到时候社群媒体就会让他变幸福。呃，那是怎么发生的？我不知道。就是你看，每个人都讲自己有多惨、多苦、多剧烈惨，就是什么开公司的人说他本票已经倒了，他现在正在台北的街头，然后如果有朋友来，可以希望可以帮他买一个便当。你整个脸书都是这种文章的时候，说不定会觉得：哎呀，我要好帮助大家，我是很幸福，我要支持组织，说不定啦。但那天应该是不知道在什么时候，正常情况应该是我们努力了很久，终于有一次成功的机会，赶快发文章感谢很多帮过自己的人。对，但其实本来是要写感谢文的，但莫名其妙也会变成让一些人觉得啊，那个人好厉害啊，变成炫耀文。对，所以弄到最后，像以 IG 来讲好了，正常人使用 IG 应该都是追踪自己觉得好看的男生妇女生、就是不是应该是追踪自己觉得好看的人。不然就追踪猫嘛，就是就是你应该追踪一些。如果是追踪猫，我觉得还好。但如果你追踪人的话，你就会有攀比之心。你是男性，你就觉得哇，那些美雅好漂亮。这个我我真的有接触他们的机会吗？那如果是男生很帅哦，然后你又不是 gay， 就觉得看这个到底是怎么回怎么弄出来的？那不管怎么样，当你每次追踪的都是那些你不知道怎么接触而且看起来很棒的对象，整个 IG 上最丑人就是你自己啦。因为你只追踪比你好看的嘛，这是一个很简单、很简单的逻辑啊，导致于你用的时间越长，你就会好像在享受这一切。可是因为你看的是同物种，所以你只要看猫，不是跟你开玩笑，你顶多就看，你，帮你看个吉娃娃，你会看它好好吵，好吵。哎、欸，抱歉，我不知道我们吉娃娃爱好者，这是我们最近的心梗，就是好了，我知道有歧视的嫌疑，但我没有伤害吉娃娃，这只是我们自己闹着玩。OK， 我怕有那个吉娃娃爱好协会。就是跑来攻击我们，那真的很抱歉。对，那总之不要追踪同物种看起来很厉害的，就是一切东西，除非你心智坚强，不然你会自己自责自卑起来。那你可以想说，成年人还好，比如说，我觉得我有一些厉害的地方，所以我看他们虽然哦漂漂亮亮或干嘛，但是就看看而已。我在忙就算了，我不至于觉得心中觉得什么比不上人家或干嘛的。可是如果我是一个青少年，十五到十八岁，然后。蹲在那种就是升学高中里面，每天在读书，在又在翻这些 IG， 我就会觉得为什么我这么苦？为什么我困在这么无聊的地方？为什么他们看起来都这么幸福？这个东西是很危险的。那在智能社会进退两难里面，甚至有那种小朋友，就是女孩子啊，她演戏的，她应该是算高中年纪还是国中年纪，我不是很确定。总之，她就是在看发一张照片之后，被网友或是朋友说：“哦，这不好看。”他脸上露出那个痛苦的表情，让我吓一跳。因为像我自己也觉得我，我我不知道怎么拍出好好看照片，我索性就是不拍照上 IG。但我也有这种感受，如果我是需要在乎外表的话，在 IG 上面其实应该会蛮吃力的。就是你会看到无数看起来比你好看的人，那你只好使用 I 使用滤镜来把自己变成另外一个样子。但是这个好像长远来讲又会造成一些新的不妙的状况，你就是对现实世界的抵抗力越来越弱。那在今天我们的。监控资本主义讲故事的最后的哀伤故事，除了讲就是使用 I G 或脸书让你自己觉得变得更痛苦之外，更严重的事情是，嗯，汉娜·厄兰就是一个学者有提到说，他觉得所谓的意志力就是面对不可知的世界，设法去克服它，且相信自己可以克服它。你想说，哇，太伟大了吧？我真的是这样的人吗？我换个，我我解释，换个例子，换个例子。你肚子饿了，想去吃早餐，你有没有很害怕说啊？如果我去了买不到早餐怎么办？不会嘛？你会看就是买啊，买不到的话就换下一间嘛。这就是意志，好吗？你不知道这个世界会长什么样子，但你相信你你 OK， 你没问题的。进阶一点好了，就比如说你是社团的干部，大学的时候办起初茶会、啊，到底会不会有人来？不知道哎、欸，其实没有很肯定。好吧，去找人来。然后就算你已经准备的万无一失了，在活动开始前的倒数三十分钟，你可能还是想说。怎么办？会不会没有人来？然后可能是25分钟，干到底会不会有人来。那可能最后慢慢有人来，或者真的人来的不如不如不尽人意。但总之，人在世界上生存，很多时候都是在不可知里面去设法克服它，然后期待虽然不可知，但是我们可以撑过去，我们会想办法的。但是，社群平台所有的设置都是预先知道你喜欢什么，把你喜欢的东西送到你面前。他会慢慢的使你失去抵抗真实世界的能力，比如说，嗯，找朋友约出来吃个饭，这个能力搞不好也会退化，因为在 Messenger 跟朋友随便聊两句也不错啊。那喜欢的女生以前的话可能啦，很久很久以前没有你。你你你知道，脸书本来就是一个仔仔为了看美好的照片设计出来的东西，他就是为了让仔仔。我不知道怎么跟美好说，哎，可不可以一起去吃个饭？干脆就不要约他，我来偷看他照片，我就觉得这样也是有接近他。是一个因因为有过不去的关卡，干脆就绕路的一个懦弱的软体啊，各位你各位啊，对。所以你可以学用 Tinder， 不是不是开玩笑，就是你知道最狂的版本是什么？就是你在书店，假设你单身好，我们道德观回到普通版本道德观，你在外面的成品，然后你看到一个女生或男生，你觉得他不错。然后你单身，你就直接说，哎，你就直接过去跟人家聊。好，我做不到，其实我跟你讲，我做不到。那我们可以参加社团活动嘛？我去参加别人活动，朋友的活动吃饭，跟别人主动聊天，然后慢慢的在约束。看电影或干嘛。这是在真实世界面对未知，但是我们不放弃追求幸福的可能，这是意志，也是活下来的方式。可是社群媒体、社群平台帮助我们轻松地活下来。我想要听某一个人的课程啊。哦， oh, 有线上课程，好，我不用跟这个老师接触，我可以直接看到他的内容。在旧的世界里，搞不好是要写一封信问说，我可不可以跟你请教？请问有什么东西我可以学习？但现在不用了，一切都变方便。但是有些人早就拥有抵抗世界的活下来能力，所以他用这个会用得更方便。但更多人是未经过抵抗世界的训练，就快乐的使用这个超级方便的社群媒体。对，那。为什么会聊到这边？因为最后可能会导致的是，人民再也无法使用民主来推翻经济的的压迫。这边有点复杂，我讲一下。你可以想说什么房地双双涨啊，或是假设啦，全台湾的人有八十趴没有自己的房子，不用担心啦，人民真的会超级暴怒，硬是搞出一些严重的事情去推翻政府，或是逼政府修法、啊。所以人民的愤怒不可能没有用的，政府也选投票还是想要选到赢啊，只是现在还不够严重，还有很多人本来就有房子而已。OK， 可是如果如果人们再也无法相信自己可以改变东西，无法彼此集结，无法与他人沟通，所谓他人是无法与意见不同人沟通，无法期待一件不知道有没有可能成功的事情，这些如果全部都慢慢慢慢的越来越严重的话。那大型的厂商无无无敌的演算法，终究会使所有人被控制。就是我们会交出更多时间，我们一天可能会用到十二小时的手机。然后我们假日的时候，我们只会去演算法推给我们的活动，不管我们喜不喜欢。我们一类的时候就找一些废片来看；我们难过的时候就在划划一些，就是猫猫狗狗啊，或是梅啊，或是帅哥啊，或是说一些明星的粉砖，来让自己得到慰藉。正因我们可以马上得到慰藉，所以我们干嘛要抵抗这一切呢？那好几集前我们会聊到一个名词叫“美丽新世界”，那是人称二十世纪的黑镜。那讲的是说，如果我不是用恐怖来控制你，我是用幸福来控制你的。如果我给你的所有世界，你打开手机，你每一瞬间，比如说啦，在 iPhone 十八的这个年代，已经推出了一支只要六千块的 iPhone， 五千块 iPhone。应该是迷你版的五千块 iPhone 以及一只八万块的 iPhone。那在那个未来时代，他用够贵的设备就已经可以赚饱，再用够便宜的设备去取得完美的市占率。嗯、呃，其实现在我觉得已经差不多了。你不买苹果，你还有很多便宜的智慧手机可以买。每一个人都可以沉浸这个无限的美梦。在后面的那个时代里面，我们甚至会有数位的手表，然后数位的眼镜，我们的一切都已经把资料采集送出去了。他会知道说，在我们很痛苦的时候，可能在我们家里边喷出某一种植物的味道，我们就觉得很放松。即便呢，我因为无法就是社会化的完成我的任务，感到孤单寂寞，无法跟别人正常的讲话，所以我觉得很焦虑。但是喷出了我喜欢的味道，看了我喜欢的影片，我觉得好像又没有这么糟。哇哦，这不是数位鸦片吗？对，就这样子用这些美好的东西，让人们觉得，那为什么要抵？到到我们要反抗什么？我觉得现在过得还不错啊啊！没有这个，那那不是更可怕了吗？那我要难难那我要上街头？难道我要跟别人讲，我觉得这样不好吗？可是那会不会是我不好呢？所以如果后面的年轻人们慢慢的被这一切原生性的变脆弱之后，那又要怎么样去反抗这个世界的不公平之处呢？对，这边讲的是一般的人抵抗那些有能力控制我们的人。对，那所以这确实是有一点点麻烦的。对，但是因为我觉得，就是人是蛮有机的生物，那聪明人又有蛮多蛮善良的，所以呃，像什么《监控资本主义年代》这本书，我觉得蛮巨大又蛮难写的。那同时还有什么《智能社会进退两难》，很多比如说 Pinterest 啊或什么的一大堆，本来在这行里面的人又跳出来说：“诶、欸，我们设计出来软体有点太强了。”Pinterest 好像前总裁吧，忘下职称，他在《智能社会进退两难两难》難的影片里面提到。当我下班时，还发现我在逛拼趣，我就发现干，我写了什么鬼东西出来？<笑>到底要不要下班？他发现他做出一个太厉害的产品了，可是他不想要下班的时候不是跟孩子、老婆相处，而是在看拼趣，他觉得这有问题。他本来应该是调剂身心的工具，可是他现在有了无限的吸引力，他觉得这是不对的。对，那总之，呃，我们先从这个起点开始，演算法发明了，演算法因为有卖广告，所以他自我征服了。而演算法成为一个开采矿的工具，我们的每个行为就是矿产，但是它开采矿并不需要缴特别的税。然后呢，它衍生出更多厉害的东西，从我们身上获得更多的，比如说使用时间，或是我们的消费习，我们会买东西嘛，所以我们连我们工作赚来的钱都会把它再投进去这些软体之中，因为它卖广告给我们，我们还真的把钱丢进去了。然后我们再少了很多钱嘛，所以我们要去工作，再把生命用掉。我们就变成一个，我们同时成为电池在供电，然后同时又成为被研究对象在教会他们的东西，你知道吗？就是你是他的老师，那你也是他的奴隶。哇，对，真是太不可思议了，对啊。然后在下集上集是这样讲，那下集讲的是史金纳效应怎么样精确的让大家上瘾，然后呃，他怎么样去做行为的增强？它里面有提到说那个。就是曾经有一个博士让一只大一只海龟吞了晶片，那这就是穿戴式装置的由来。所以我相信在更远的未来，它应该可以捕捉我们的更多情绪。我们看了某个影片，我们的心跳变快了。你本来只是想说我跑步的时候这对我很有帮助，结果你组合之后变成他知道你看什么电影会感动。我觉得这真不妙。对对，甚至跟未来里面，搞不好它可以截取空气，或是说截取泪水的，就是某些化学成分，就知道你现在是恐惧还是愤怒。还是感动，那我就知道，嗯，你现在很感动吗？嗯，那我现在可以推一些慈善劝募的链接给你，现在正是时候。干，想想，我觉得真不妙。<笑>对，那在讲监控资本主义的下集的后面也提到说，人们因为什么东西都被满足，所以慢慢的变得弱化。那这些综合起来之后，到底人类会有什么样的未来？那过往人们遇过很多危机，比如说土地被过度开发，环境受到大幅的破坏跟污染，人变成奴隶。那工业时代把人变成更小的零件，每个人都变成不重要的人。那这一切其实都靠着很多知识分子的努力，还有公民的努力去逆转跟阻止这一切。那这一波呢，感觉是一个新的麻烦。那大家民众跟学者也变聪明了，能不能够再反扑回来，把所有人的自主权去抢回来？应该是这几年就相当相当重要的议题。那我们也会再找机会做一些比较深度的导读，包括。嗯、呃，人们到底是怎么行动的？那所谓的消费行为跟刚刚讲的现代性，还有里面有更多更多的社会学、经济学等等的名词，我们会在另外一段一段的解说。对，总之是真的是好书啊！如果你各位就是脸书刷很凶的，都应该去买一本回来解读啊、赎罪啊这样。又或者说你们呃每个去伯克利或是哪里买个一套放家里，我们在导读这本书的时候。我们会讲一下页数，你可以做一个很深远的全方位导读，因为我们可能从其中的两页就可以又讲出蛮多细节。对，那用这本当做学习的读物真的是很方便，因为它引用的范围有够广，可以说是我们引书店 reference 的超重量导读的推荐书。那今天先讲到这边，好，敬畏。你看我认真导读，我们还没有结束，那就是谢谢大家，拜,拜。